0: Guten Morgen, ich lese uns den Bibeltext für die Predigt vor und der steht in der Apostelgeschichte 5, die Verse 29 bis 33. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Fürsten und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet.
1: Wir sind gerade in einer kleinen Kirche im Süden der USA. Da sind wir jetzt gerade, in Mississippi. Es ist eine schwarze Gemeinde. Und äh, wenn so eine schwarze Gemeinde Gottesdienst feiert, dann hebt sich das Dach und es kommt wieder runter. Und wenn dann jemand was Gutes sagt in dem Gottesdienst, dann sagen alle anderen Halleluja! Und wenn äh, sie zustimmen mit jemandem, der da vorne was richtiges gesagt hat, dann sagen Sie. Aber nicht so. Ja, ja ihr, ihr seid weiß. Und wenn dann der Prediger so richtig in seinem Element ist, ja, und er hat einen Anzug an und ist richtig schick. Und wenn er so richtig, richtig schon eine halbe Stunde Stunde fertig rum hat, dann kommt sein weißes Tüchlein hier raus, dann wird ein bisschen getupft so und dann geht's weiter. Ja, und, ähm, und dann kommt dieses alte kleine Mütterchen ins Spiel. Sie kommt zum Gottesdienst. Sie war schon immer in dieser Kirche. Ja, sie hat schon als Kind im Chor mit diesen roten Roben mitgesungen. Und sie kommt jetzt auch noch, aber sie, sie singt nicht mehr, sie steht auch nicht mehr im Chor, sie sitzt und sie hört zu. Und immer wenn der Prediger anfängt, sich in seinen theologischen Ergüssen zu verlieren ja, und irgendwelche Lehre und hier und da und die ganzen Richtigkeiten der Bibel preisgibt und so weiter, und es ihr viel zu lange dauert, oder wenn er gar nicht dahin kommt, über Jesus Christus zu reden, dann fängt diese alte Dame an zu rufen. Geht ihm ab! Geht ihm ab! Heb ihn hoch! Red über ihn! Ich finde, jede, jede Gemeinde sollte so eine alte Dame haben. Wer meldet sich freiwillig? Oder anders gesagt, ab heute würde ich euch gerne die, die Erlaubnis geben, wenn wir zu lange brauchen, um zu Jesus zu kommen hier vorne, dass ihr uns das zu erkennen gebt. Ihr dürft euch gerne ausdenken, wie ihr das macht. Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Ich finde aber, jede Kirche sollte so eine alte Dame haben. Denn das Ziel von einer jeden Predigt ist es, dass Jesus Christus hochgehoben wird. Und das, was er getan hat. Ähm, Martin Luther, wir sind mitten in der, ähm, ich packe das hier gleich aus, aber ihr seht die kleinen Wörter hier. Wir sind mitten in der Reformationsserie und jeden Sonntag kriegen wir eins von diesen Solas geschenkt. ja Und ähm, Sola Grazia. Und heute sind wir bei einem Solus Christus. ja Und ähm, und Martin Luther sagt dazu, alle rechten Predigen und alles andere, was so in die Gemeinde gehört, alle rechten Predigen, und er sagt das wörtlich, alle rechten Predigen gehen dahin, dass wir glauben sollen, allein Christus sei der einzige Heiland und Trost der Welt. So, warum ist das so? Warum sagt er das? Warum ist ihm solo, warum ist ihm Christus so wichtig, dass er ein eigenes, sozusagen, einen eigenen Satz dafür bei der Reformation erfindet? Und ähm, warum sagt er das, dass das? eine der wichtigsten Sachen ist und ähm, warum? Und da sind wir in unserem Text eigentlich schon mittendrin, ich habe den rausgesucht, eigentlich ist die ganze Bibel davon voll, von 1. Mose bis zur Offenbarung, aber Apostelgeschichte 5 bringt das ganz gut ähm, auf den Punkt und ich werde nicht den ganzen Text angucken, sondern eigentlich nur eine, eine Sache und das ist ähm, Vers, Vers 31, da kommt das ganz gut Drin vor. Gott hat ihn erhöht, steht da, er, und ihm den Erdenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Fürsten und zum Retter gemacht. Paulus benutzt hier, Petrus, Entschuldigung, Petrus benutzt hier eine, in seiner Rede ein sehr, sehr interessantes Wort. Ja, und in fast jeder Bibelübersetzung es ist interessant, weil das immer anders übersetzt wird. Egal, welche Bibel ihr aufschlagt, hier wird es mit Fürst übersetzt. Ja? Er hat ihn zum Fürsten und zum Retter gemacht. In einer anderen Bibelübersetzung lesen wir vom Prinzen. Er hat ihn zum Prinzen gemacht. Ja? Oder. oder alle, nur zum Retter oder zum Heiland oder sonst irgendwie. Und in Kapitel 3 kommt dieses Wort schon mal vor. Im Griechischen, was da steht, ist das Wort Archegos. Ja? Jesus ist der Arch Arch Archegos. Und im Bréa-Brief kommt es auch noch zweimal vor und, und wird auch da wieder anders übersetzt. Immer ist es irgendwie anders übersetzt, dieses Wort. Einmal ist es der Prinz, einmal ist es der Fürst, einmal ist es der Champion, einmal ist es der Captain, Captain, mein Captain. Ein Gewinner, ein Sieger wird es übersetzt. Der Anfänger unseres Glaubens. Warum das gleiche Wort? Warum hat das immer eine andere Bedeutung? Und die Antwort ist, weil es so vielschichtig ist, weil es so reich ist, weil es so groß ist, weil es so dick ist, dieses Wort. Und was es eigentlich im Kern bedeutet ist, Jesus ist unser Held. Er ist unser Sieger, er ist unser Champion. Und in der griechischen antiken Literatur, wenn man da dann sich ein bisschen auskennt oder das mal gelesen hat im Studium oder sonst was, dann wird dieses Wort Archegos, was für Jesus hier verwendet wird, für niemand Geringeren öfters benutzt, als für Griechenland, griechische Antike, als für Herkules, ja? als für Herkules, der ultimative antike Held. Ja, dieses Wort wird immer für antike Helden benutzt in der griechischen Mythologie. Und, ähm, und es, es, es stellt so dieses Konzept des Heroischen dar, das Heldentum, das Heldenhafte. Und wenn man das einmal anfängt zu lesen, wenn man einmal anfängt, so eine Mythologie zu lesen im Griechischen, wisst ihr, wie die dann immer anfangen? Es, die Deutschen fangen immer an, es war einmal. Aber in, in Griechenland, in dieser griechischen Philosophie, dann steht da immer, dies sind die Geschichten der Götter. Und dies sind die Geschichten der Helden Perikles und Herkules. Und Petrus nimmt dieses Konzept, das wussten die damals, und er nimmt dieses Konzept, dieses Wort und sagt, Jesus ist unser Held, Jesus ist unser Champion, Jesus ist unser Sieger. Petrus fragt uns, kennt ihr das Prinzip? Kennt ihr das Prinzip? Und ich glaube, wir heute in der postmodernen Welt, wir haben das ein bisschen verloren. Und so die, die Wortbedeutung. Auf der anderen Seite sind wir umgeben von Helden. Überall, den ganzen Tag. Wisst ihr, was Helden sind eigentlich? Oder wie, wie Helden beschrieben werden? Eigentlich sind es drei kleine, kleine Charakterzüge, die jeder Held hat. Jeder Held hat sie. Das Erste ist, Helden ist ähm, Charakter wichtiger als Aussehen. Ja, was damit gemeint ist, ist, die Helden sagen, ein Held sagt, ich tue das, was richtig ist, egal ob es jemand sieht oder nicht. Das ist bei unseren modernen Stars heute, die wir alle so haben, ganz anders, genau umgekehrt. Alles muss gesehen werden und dann mache ich vielleicht was Gutes. Bei einem Helden ist der Charakter wichtiger als das Aussehen oder Ansehen. Das zweite ist, Helden geben sich in einer Sache, geben sich einer Sache hin, die größer ist als ihr eigenes Leben. Sie sagen, wenn das hier wahr ist, wenn das stimmt, ja, dann bleibe ich dabei und ich tue alles, egal, was die Konsequenzen sind. Ich, ich muss fast, ich werde fast getrieben, egal wie schwierig es wird für mich, egal was ich verliere, egal wie es mir wehtut, egal was Schlimmes auf mich wartet. Ja, zweite Sache, ich bin dieser Sache treu. Ich bin einer Sache treu, die höher ist als mein, mein, mein eigenes Leben. Und das dritte ist, Helden sind nie allein. Helden sind nie allein, da habe ich gedacht, warte, 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 warte. Als ich letzte Woche darüber ein bisschen gelesen habe, habe ich gedacht, das hat mich am meisten verwundert. Sie sind nicht allein, sie bestehen Prüfungen, sie bestehen Herausforderungen, Abenteuer, nicht allein. Sie machen es immer für andere, sozusagen. Sie sind deren Ersatz oder Stellvertreter. Ja, pass auf, wie oft, und da könnte ich tausend Geschichten nehmen, wie oft kennt ihr Geschichten, Filme, wie auch immer, in denen es so, so, so abgeht, dass sie also irgendwie eine Gruppe von Menschen und dann sagt der eine, oh, ich, ich bleibe hier, ihr geht, ich halte sie zurück. Ja? Wie oft, ihr könnt die Boote erreichen und sicheres Land und ich werde sie aufhalten. Wie auch immer, wie oft, wie oft ist, kommt das vor? sozusagen Das ist heldenhaft. Was macht der Held? Er sagt, alles was euch passieren sollte, das soll mir passieren jetzt. Ich werde hier stehen, ich werde bleiben, ich werde, das wird mir passieren. Und in vielen, in vielen Fällen ist das Heldentum ein sehr wundersamer Austausch einfach nur, ein Wechsel. Und als Petrus Archegos in den Mund nimmt, hat er diese Tradition, dieses Konzept, diesen, diese Sachen, die hat er im Kopf. Und er weiß, wovon er redet. Und alle anderen wussten es auch. Und dann dreht er sich um und sagt, Jesus ist das. Jesus ist der Archigos Jesus ist der Held. Jesus ist das. Und damit habe ich hier unser Geschenk ausgepackt für heute. Wir haben ein Heldengeschenk bekommen. Wie machen die das im Süden der Amerikas? Wir haben einen Helden bekommen. Amen! Ja, ja. ja wir, ich weiß nicht, ob wir das jemals hinkriegen. <lacht> wir haben einen Held. Jedes Mal, wenn wir das hören, von Helden gesch hören, ja? Geschichten vom Heroischen, wisst ihr, was dann passiert bei uns? Jetzt un unabhängig von Jesus erstmal. Jedes Mal, wenn wir solche Geschichten hören, dann bewegt sich tatsächlich auch was in un unserem Inneren. Ob wir nun immer intellektuell an Helden glauben oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir heldenhaften Geschichten intellektuell vertreten können oder nicht, es gibt eine interessante Theorie zu diesem Heldentum und zu Mythen von äh, C.G. Jung, Jung, ein Psychologe. und C. G. Jung. Er hat folgendes dazu gesagt, ich nehme ihn jetzt nicht auseinander, die Zeit habe ich leider nicht, aber es ist super interessant, was er dazu sagt. Jung sagt, die Mythen, die ständig um uns herum sind, die Heldengeschichten, die ständig um uns herum sind, der Ritter tötet den Drachen, die Helden, Charakter, Treue, Stellvertretung, das, was sie gut finden, ich für sie, so in die Bresche springen, Shakespeare. Warum tauchen diese Mythen immer wieder auf? Warum diese Heldengeschichten immer wieder? Und er sagt, diese Mythen kommen nicht auf, weil, wir, weil jemand sie erfinden müsste. Nein, 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 nein. Wir träumen diese Geschichten. Wir träumen diese Mythen. Diese Mythen beantworten etwas tief in uns. Warum? Pascal sagt dazu, Philosoph, dass es, dass es genau das ist, was Camelot uns erzählt und was der Garten Eden uns erzählt, nämlich, dass wir für einen kurzen glänzenden Augenblick wissen wir in unseren Seelen tief drin, dass wir dafür gebaut worden sind, dass wir nicht dafür gebaut sind, mittelmäßig zu sein, dass wir nicht dafür gebaut worden, Feiglinge zu sein, dass wir nicht dafür gebaut werden, um irgendwie einfach klein zu sein. Wir wurden gebaut, um Helden zu sein. Wir wurden gebaut, um großartig zu sein. Wir wurden gebaut nach dem Bilde Gottes. Wir wurden perfekt gemacht. Wir wurden zu Helden gemacht, aber die Sünde hat uns kaputt gemacht, zerbrochen. Und deshalb sehnen wir uns nach den Helden. Wir sehnen uns danach, sagt Pascal. Und einige von euch, die sagen jetzt intellektuell, ja, mit meinem Kopf, ich glaube, nicht, ja, ich glaube nicht an den Himmel, ich glaube nicht an die Hölle, ich glaube nicht an das übernatürliche Garten Eden, Kamelot, alles will ich nicht. Aber wenn wir anfangen von Heldengeschichten zu hören, im, 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 vielleicht im Primitiven oder im Glänzenden, wenn wir diese Geschichten hören, dann wissen wir manchmal im Herzen, da, da rührt sich irgendwas Intellektuell glaubt man das nicht, aber es rührt sich hier ein bisschen was. Warum? Wir sehnen uns nach dem Heldenhaften. Wir sehnen uns nach Helden. Warum? Weil wir wissen, dass wir dafür bestimmt sind. Wir sehnen uns nach solchen Geschichten. Und Leute, die Literatur, Mythen sind voll davon. Geschichten von Odysseus, von Herkules, von Beowulf, von König Arthur, die übermenschliche Aufträge annehmen. Um die Menschheit zu retten und um ihren Eifer und Charakter geprüft zu bekommen und so weiter. Immer wieder. Und die Ähnlichkeiten von Geschichte zu Geschichte sind absolut verblüffend. Und jetzt wird es noch ein bisschen interessanter, Leute. Da gibt es einen Mann, der heißt Joseph Campbell, der hat die Arbeiten von C.G. Jung genommen und darauf aufgebaut und hat sich diese Ähnlichkeiten in diesen Geschichten angeguckt. Und hat das zu einem Konzept zusammengefasst. Und das heißt: dieses Konzept heißt The Hero's Journey. Schon mal gehört? Wenn ihr ähm, leadership Bücher lest oder Bücher über Führung, Bücher über Kommunikation, Schulz von Thun, wie auch immer, alle möglichen Sachen, dann kommt ihr irgendwann auf diese Hero's Journey auch. Wenn ihr über Storytelling lest, wenn ihr über wie man Präsentation nachher ordentlich hält und so weiter, dann dann kommt ihr auf jeden Fall auf diese Hero's Journey, wenn ihr das studiert. Und es ist interessant was er sagt, wie viele Heldengeschichten um uns herum heute früher immer, von Luke Skywalker bis James Bond in dieses Konzept passen ähm, oder, oder dieses Konzept ausmachen. Und für Campbell war es dann so, dass Jesus Christus, unser Held, auch nur ein Mythos war unter vielen. Und jetzt kürze ich wieder ein bisschen ab und sage, wenn wir, und das kann ich, deshalb ich beweise euch das jetzt nicht, ich lasse es stehen als These, aber wenn wir jetzt Christen sind, wenn wir aus einer christlichen Weltsicht heraus uns diesen Mythen und diesen Geschichten ja, von Luke, von James, von all diesen Leuten uns nähern, von Jesus, dann können, könnte man auch fragen, Okay, welche Heldengeschichte war zuerst da? Welche war zuerst da? Hat sich dieser Jesus-Mythos genau aus dem gleichen Grund entwickelt wie Odysseus und Spider-Man? Oder werden diese anderen Geschichten und Mythen erzählt, weil es einen Hunger in unserem Inneren gibt, der nach einem wahren Helden schreit. Seht ihr, in 1. Mose 3 wird uns erzählt, dass das erste Mal von, von Schuld die Rede. Oder, ja? Aber als, das, als davon die Rede ist, wird uns was versprochen. Nämlich da wird uns versprochen, 1. Mose 3, da steht, die Nachkommen von Eva werden. Von der Schlange in die Ferse gebissen. Ganz komischer Satz. Und er wird ihr den Kopf zertreten. Und darüber könnte man lange reden, ist eine andere Theologie. Aber Leute, letzten Endes, was dahinter, das Prinzip, was dahinter steht, ist, seit wir aus dem Garten geflogen sind und in der Wüste umherirren, sind wir auch der Suche nach dem wirklich wahren Helden. Und Leute, wenn unsere Geschichte, wenn mein kleines Leben wirklich in diese große Geschichte passt, in diese große Geschichte Gottes, wenn die da rein mein Leben da rein verflochten ist, in Schöpfung, Fall, Erlösung, Wiederherstellung, Vollendung, dann macht es doch Sinn, dass wir versuchen mit unseren erfundenen Geschichten bewusst oder unbewusst, die Geschichten, die wir uns ausdenken, dieses Kommen des Messias, das, das, das Kommen des Helden, dass wir das immer mitschwingen lassen. Und Kempel und Jung haben das rausgefunden, um die, die überhaupt nicht davon, davon, da, daran glauben sind keine Christen. Und sie haben diese zwölf Schritte dieses, dieser Journeys, Heroes Journeys irgendwie zusammengefasst und gesagt, das ist, worauf wir warten, das ist, was wir wollen. Und in jeder Geschichte kommt es wieder vor. Und deshalb gibt es das in jeder Geschichte auch wieder. Ich habe mal nur fünf zusammengefasst, um euch das zu zeigen. Das Erste auf dieser, auf dieser Heldenreise ist, dass jeder Held eine Berufung bekommt. Er wird ausgewählt. In jedem Film, die Anfangs er wird ausgewählt. <lacht> ja? das, das Zweite ist, er wird getestet, geprüft. Das Dritte ist, es gibt einen Kampf, es geht in die Dunkelheit. Er verliert vielleicht auch mal, aber es geht richtig ans eingemacht Und dann, das, das Fünfte ist, er kommt raus aus, der, aus, raus aus der Dunkelheit und der Sieg wird nach Hause. Und das Letzte ist der Sieg. Die anderen lasse ich mal weg. Ja? Und bei Jesus, guckt euch mal Jesus an, er passt, das passt ja auch auf Jesus Erstens Berufung, oder er wird ausgewählt. Er wurde rausgerufen aus dem Thronsaal Gottes und in das Leben in ein kleines Baby. Das Zweite ist die Prüfung. Das Ziel ist das Kreuz, ja, aber auf dem Weg dahin unheimlich viele Herausforderungen, die er bestehen muss in Bezug auf seine Berufung, auf seine Identität und so weiter. Er musste bestehen, um, diese Mission, um, um seine Mission zu bestehen. Dann der Kampf, das Kreuz, sein größter Schmerzen, Schmerzen, Scham, ultimative Dunkelheit von Gottes Zorn und so weiter. Dann Auferstehung. Der Sieg, Auferstehung. Jesus bestand den größten Test und siegte. Und dann nach Hause, Jesus kehrt zum Vater zurück, um jetzt ein, ein neues Volk und neue Freunde zu bekommen. Und Leute, wisst ihr was? Diese Geschichte, die ultimative Geschichte, wiederholt sich tausende Male in allen möglichen anderen Geschichten. In allen möglichen anderen Geschichten. Wollt ihr ein Beispiel? Dies, das Beispiel ist für Dominik. Frodo. ja. Weil du das Herr der Ringe so gerne magst. Frodo, er wird berufen, er wird ausgewählt aus dem Auenland. Er muss weg, er ist der Mann, er wird von, von Gandalf und so weiter, er kriegt den Ring. Und dann zweitens die Herausforderung, der Ring der Macht und die Möglichkeiten. Und dann kommt Sauron noch da rein, die ganze Armee, die Mächte, mit denen er was zu tun hat und so weiter. Könnt ihr euch erinnern? Und dann der Kampf, die Dunkelheit, er muss den Ring zerstören. Gollum, das wird immer ernster, er muss zu diesem Berg und er zerstört den Ring. Wobei Gollum noch eine ne große Rolle fällt, äh, fällt. Er fällt damit rein und so weiter. Aber er besiegt. Der Ring wird zerstört. Und dann kommt er nach Hause. Ganz verändert. Viel weiser. Ja, Die Hobbits. Keiner sieht, was sie tun. Sie sind trotzdem Helden. Sie, man sieht nicht, was sie tun. Sie geben alles für eine größere Sache hin. Und sie kämpfen nicht für sich selbst, sondern für das ganze Auenland und so weiter. Helden. Das war Frodo. Noch ein Beispiel? Jason Bourne. Ja? Es gibt eine Berufung, eine, ja, die liegt in der Am Amnesie, fast davor, als er sein Gedächtnis verliert und so weiter. Er wird sozusagen... Dadurch kommt er auf diesen Pfad, den Jason Bourne gehen muss. Und dann zweitens die Herausforderung, der Test. Er flüchtet vor der CIA. Seine eigenen Truppen werden geschickt, um ihn fertig zu machen und so weiter, um ihn unschädlich zu machen. Und dann trifft er Marie und er verliebt sich und so weiter. Dann drittens der Kampf. Er weiß, dass er diese Flucht nur beenden kann, wenn er der Schlange auf den Kopf tritt, wenn er ganz nach oben geht und Treadstone unschädlich macht. Und dann die Auferstehung. Der Sieg, er glaubt, er ist frei, er hat es geschafft, er entkommt allen Assass Assassinis, Assassins und er taucht unter und er kommt nach Hause. Er findet Marie, die jetzt einen kleinen Scooterladen auf Griechenland und sie leben immer und wollen will ein normales Leben leben und nicht mehr in die Tötungsmaschine werden, die er einst war. Das geht weiter, Luke Skywalker, ja? eingeladen von Obi-Wan. Erste Schlacht auf dem Todesstern, Kampf mit Lord Vader dann, endlich, und er verliert die... Ha die und dann, also für euch Jungs, ne dann der Sieg, Kampf gegen den Imperator und ganz zum Schluss kommt er als Jedi-Master zurück. Und das geht weiter und weiter. Harry Potter. Ich, ich, könnte das, ich könnte das durchziehen und durchziehen, gekennzeichnet als kleiner Junge mit dem Ding... Bücher 1 bis 6 sind die Herausforderung, die er zu, zu bestehen hat. Dann Begegnungen mit Voldemort und er verliert alles. Dann King's Cross Station, die Auferstehung. Und dann das letzte, Rückkehr nach Hogwarts. Sieg über Voldemort. Die Schöne und das Biest. Genau das Gleiche. Schneewittchen, genau das Gleiche. Superman, genau das Gleiche. Karate Kid, genau das Gleiche. Bridget Jones, genau das Gleiche. Und so viele andere. Er da mit drin, in jeder Geschichte. Leute, und die Bibel ist auch voll davon. Sie ist voll davon. Aber die Bibel ist ein bisschen anders an der Stelle. Sie ist ein bisschen realistischer. Das heißt, die hat nicht so viel ausgedacht. Und dort, dort deuten all die Charaktere, die wir in der Bibel finden, in ihrer Begrenztheit auf den eigentlichen wahren und echten Helden hin. Alle Geschichten deuten auf Jesus und zeigen auf Jesus. Alle, die wir finden in der Bibel. Seht ihr, Abraham... Jesus ist der wahre und bessere Abraham, der dem Ruf Gottes folgte, um all das Behagliche und Bekannte zu verlassen und in ein unbekanntes Land zu gehen, ohne zu wissen, wohin er geht. Jesus ist der wahre und bessere Isaak, der nicht nur von seinem Vater auf dem Berg geopfert werden sollte, sondern wirklich für uns alle hingegeben wird. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der zu Rechten des Königs sitzt. Und er vergibt denen, die ihn betrogen haben und verkauften und nutzt seine Macht, um sie zu retten. Jesus ist der wahre und der bessere Mose, der in den Riss trat zwischen Gott und seinem Volk. Und er war der Mittler in dem neuen Bund. Jesus ist der wahre und bessere David, ja, als er gegen Goliath kämpft. Und dessen Sieg, Davids Sieg, der Sieg seines ganzen Volkes wird obwohl sein Volk nie einen kleinen Stein angefasst hat. Die Armee hat nichts gemacht. David ist für sie in das Todeskalgetal gegangen und hat Goliath besiegt. Jesus ist der wahre und Bressere Jona, der in den Sturm geworfen wurde, damit wir sicher heimkommen können. Und, 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 und. Die Bibel, dreht sich nicht wirklich um uns, Leute. Da steht nicht wirklich drin, was wir machen sollen. Die Bibel steht sich um ihn, um den Helden. Sie ruft uns zu, ihr sehnt euch doch nach dem Helden, ihr sehnt euch nach einem Helden, es gibt ihn, es gibt ihn. Und ihr könnt es wissen, dass es wirklich geschah. Leben, Tod, Auferstehung. Und Petrus kommt dann in diesem Text und sagt, Jesus Christus ist es, du bist der Christus, du bist der Held, du bist der Gesalbte, du bist der Messias, du bist der Archegos, der Held, von dem alle anderen Geschichten erzählen. Der König, der, der andere, alle anderen Könige überflüssig macht und alle anderen Königreiche beenden wird. Du bist der Archigos Und Jesus sagt, genau, genau. Er sagt, ich bin ein Held und ich werde die Reise des Helden gehen. Und Jesus sagt, ich bin ein Held und ich muss ans Kreuz. Leute, das ist ein unglaublich riesiger Punkt. Das ist eigentlich der Kern des Christentums, der Kern der Reformation. Was bedeutet das? Jesus sagt, der Held muss leiden. Er hat göttliche Gestalt, kommt mit himmlischen Herrschern, um alles in Ordnung zu bringen. Eine messianische Figur, eine göttliche himmlische Gestalt. Und Jesus setzt noch einen drauf und sagt, und eines Tages wird er wiederkommen. Und ich werde euch mitnehmen zu den Sternen. Und in einer Milliarde Jahre werden wir uns einander noch genießen. Jesus sagt, ich bin das, ich bin der Messias, ich bin der Held, ich werde in Jerusalem all das Böse und Ungerechtigkeit besiegen und ich werde es tun, indem ich ans Kreuz gehe. Wisst ihr, was mit Kreuz gemeint ist? Die Dunkelheit, die Stunde auf dem Pfad, auf der Reise? Das, das Kreuz, Leute, was war das Kreuz? Das Kreuz war der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham. Jede andere Form der Hinrichtung war, 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 war für die Person, die hingerichtet wurde, hatte mehr Würde und mehr Haltung. Das war das Schlimmste. Am Kreuz wurde man nackt aufgezogen. Alle, öffentlich wurde man angenagelt. Jeder konnte ihn anglotzen. Das war der Inbegriff von Hilflosigkeit und Scham. Und Jesus sagt, da gehe ich hin. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um zu leben und König zu sein und Held zu sein, sondern um zu sterben. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um Macht zu bekommen, sondern um sie zu verlieren. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und so werde ich alles in Ordnung bringen. Warum? Warum? Weil es keine größere Liebe gibt, als für seine Freunde zu sterben. Er ist der Held, der uns so liebt, nur um unseren Willen der uns bedingungslos liebt. So radikal, dass er sich verletzbar macht. Wenn wir das erahnen, wenn wir so eine Liebe bekommen würden, sie greifen würden, die uns so aufwertet, so respektiert, so liebt, so wertvoll erachtet, mir so einen hohen Wert gibt, das würde mich so erfüllen, so zufällig sächlich und so stark machen. Wenn wir diese Liebe spüren würden, können wir anfangen, solche Liebe auch zu geben? Selbst vielleicht ein bisschen mehr Held zu sein. Wer liebt so? Wer ist in der Lage dazu? Und die Antwort ist er. Er verließ den Thron seines Vaters. Warum? Er hat die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, von Ewigkeit kannten sie sich und liebten sich perfekt. Es war von Ewigkeit perfekt. Warum sollte er das machen und da weggehen? Er tut es, weil er uns liebt. Er geht diese Reise, weil er uns liebt. Er will, unsere Freude, er will unsere Freude mehr als seine eigene. Er braucht uns nicht, aber er liebt uns. Und Leute, das ist vollkommene Liebe. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist absolut radikal anfällige Liebe. Und wenn wir anfangen, die zu bekommen, wenn wir beginnen, das zu erfahren, das zu fühlen, dann können wir anfangen, so zu lieben. Und das Falsche, das Eigennützige vielleicht weniger zu tun. Und deshalb sagt Jesus, ich muss, ich tue es für euch. Ich muss leiden, ich muss für dich sterben, ich muss für mich für dich hingeben, sonst wirst du nie diese Art von Liebe bekommen und in der Lage sein, sowas weiterzugeben. Ich gehe bis zum Äußersten, über jeden Zweifel erhaben, was kann ich mehr geben als alles. Ich liebe über alles. Bringt euch das zum Nachdenken wenn man das sieht, darauf rumkaut, wundert ihr euch darüber? Wenn ja, dann kann Folgendes passieren. Eowin. Kennt ihr Eowin? Das ist meine Heldin für dich. Eowin. In einer riesigen Schlacht hat sie sich eine Rüstung angezogen und sie ist, sie ist ich weiß gar nicht auf dem Pferd und sie kämpfen und sie hat einen kleinen Hobbit vor sich Mary ein Hobbit so klein und plötzlich weil sie die Rüstung vom König anhat oder wurde der König der König ist in Gefahr der wurde irgendwie und der der mächtige böse Dämon Text steht das ganz ausführlich geschildert, kommt und will den König umbringen und Eowin stellt sich davor und kämpft mit ihm. Sie ist bereit für ihren Freund zu sterben. Sie ist bereit für den König zu sterben. Und als der kleine Mary das sieht, große Schlacht, überall fließt, überall geht es heiß her. Ihr kennt die Szene vielleicht. große, mächtige Dämon kommt und Eowin steht da und kann kaum noch und will den König retten. Und dann sagt der Text und das steht im Text, nicht im Film, im Text. Da steht, Mitleid erfüllte sein Herz und große Bewunderung. Und dieser kleine Mut seines Volkes wachte auf und er ballte die Faust. Und das ist der Schlüsselsatz. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr den Film gucken und das Buch lesen. Aber das Wichtige, das, das Wichtige das ist Folgendes, und das ist so wichtig, wirklicher, echter Mut bekommt man und Held wird man durch große Bewunderung. Wenn wir anfangen, unseren Helden zu bewundern, für das, was er für uns gemacht hat, darauf rumzukauen, das, das nachzuforschen, wie tief geht das, ist das wirklich wahr, wie tief geht das, was macht das mit mir? Wirklicher, echter Mut bekommt man und hält wird man durch große Bewunderung. Nämlich, wenn du siehst, was Jesus Christus für dich getan hat. Und deshalb, get him up. Get him ab. Immer wieder. Jeden Sonntag. Lass uns beten. Liebe Herr, wir danken dir, dass ähm, du der Held bist. Du stellst dich als Held vor. Alle, alle Marker sozusagen werden rot, wenn sie in deine Nähe kommen, wenn es um Held geht. Und wir haben oft ein verschobenes Bild von Held, aber du bist der, der Wahre, der Gute, der alles gibt für seine Freunde, der überheben jeden, jeden Zweifel haben lässt. Und Jesus, so wie, und du möchtest gerne im Zentrum stehen. Im Zentrum dieser Gemeinde, im Zentrum von deiner Kirche, im Zentrum von meinem Leben. Und ich merke dass wie es das mir gefällt und Spaß macht, dich als, dich als Held zu sehen. Aber wie das auch oft herausfordernd ist. Ich bitte dich, hilf uns dabei, uns zu wundern darüber, was für ein Held du bist. Wie groß und wie schön und wie mächtig. Amen.